1: 他的外公曾经是花样滑冰运动员，他的父亲耿华曾是中国国家冰球队的一名优秀守门员，寄托了全家对冰雪运动的喜爱和期望。他还没有出生就被起名叫做耿冰娃，意思就是冰上的娃娃。耿冰娃两岁半第一次上冰，三岁半开始进行冰上训练。十一岁成为中国花样滑冰队队员，如今的他已经退役，成为了一名教练，继续他与花样滑冰的故事。今天就让我们一起听见耿冰娃冰上精灵成长记。冰娃你好，你好，冰娃，你看啊、哦，你是一个九零后，先来跟大家介绍一下你。在冰上的时间，跟这个冰打交道有多久
2: 了？嗯，我觉得我跟冰打交道也得二十多年了吧。<笑><笑>对，因为我从两岁半就开始第一次上冰，嗯、然后一直到现在，大概二十、二十四年，大概差不多。嗯
1: ，大家听到这的时候，就觉得真的是一个。高级凡尔赛体就是活了二十多年，然后跟这个冰打交道也是二十多年的时间。我们一上来就用一个就有点像科普式的问题啊，跟大家介绍介绍花样滑冰到底是一门什么样的运动
2: ？嗯，花样滑冰是一门嗯竞技跟艺术结合的一个运动，所以它特别考验。人的综合能力，还有就是音乐表达能力，还有协调能力，是一个这样的运动
1: 。嗯，如果说现在就以一个你平常跟一个朋友聊天的视角来说，他问你：“哎，你们这花滑是搞什么的呀？”你会怎么说呢？嗯
2: ，首先说是搞体育的吧，嗯、然后还可以说是搞艺术的，
1: 嗯，嗯哎，这个你看就是很大的一个不同，就是其实。我们说到搞体育，我们能够想到跑步、跳远，然后打羽毛球，各种各种，它就是一个竞技类的一个项目。但是花样滑冰，可能我唯一能够想到的，也就是跟嗯花样游泳，还有那个艺术体操，可能这些里边是要结合到音乐的一个东西，有艺术性的
2: 。对，其实花滑它跟。它是非常考验人表演能力的，嗯、因为除了你要完成一些高难度的跳跃之外，你还要跟着你的音乐来起舞吧，就是需要你一个非常好的一个表演能力，还有你的舞蹈能力，外加你的音乐能力、音乐表达能力，嗯、因为我们的分就是艺术分嘛，就是其中有一个分就是。音乐配合和音乐表达，嗯、所以是一个就是非常考验人表演呀，还有音乐的
1: 感觉。我之前是在冰场上看到过冰娃带学生的，我来描述给大家描述一下我当时的感受哈啊，我觉得冰娃这个带学生的时候，应该说是嗯比较严厉的，然后所以今天来的时候他就说他说我这个嗓子。总是感觉不得劲儿，因为有的时候在冰场上跟学生说话的声音特别大
2: 。是，对，就是因
1: 为有的时候呢，嗯
2: 、就是当老师都有一种那种恨铁不成钢的感觉，<笑>所以就是情绪到那儿了之后呢，也管不了那么多了，就直接就喊出来了。嗯、可能因为冰场大嘛，然后人又多，嗯、有的时候还放着音乐，所以如果声不大的话，我的孩子们可能都听不见我对他的、嗯。
1: 指令是什么、嗯？嗯，我觉得说到这儿啊，我觉得大家应该去网上搜一搜，我觉得冰娃之前参加比赛的时候的那些视频看一看，我觉得才能想象出来此刻我们听到的声音，然后和这个人在冰场上，和冰娃在冰场上的表现去把它结合起来。因为我在冰场上看你去教学生的时候那些。动作啊，我真的觉得非常的舒展。就是你说，就是把动作和音乐，嗯，音乐表达是特别好的。这个会不会也是以前教练对你的评价呢
2: ？对，嗯、就是经常就是那些编舞的老师都会觉得我就是的舞蹈动作是非常好看的，嗯、还有就是能从心里来表达这个音乐，嗯
1: 。看来我的感觉是非常准确的。嗯<笑>那冰娃，你看，我们说你两岁半就上冰了。小时候冰场对于你来说是一个什么样的记忆呢？因为你爸爸其实也是一个搞冰上运动的运动员，对不对
2: ？对，嗯,嗯首先，我爸爸是之前国家队的冰球运动员。然后呢，他他那个训练的时候，就是跟在国家队嘛，嗯、就经常看着陈露训练。然后他就想，以后他的孩子也要。从事这项运动，所以我就从两岁半就开始滑冰。那个时候还是在室外的场地，然后我就记得每天大概都去那个体育场里边滑十圈，然后就回家，嗯、然后就会给我买糖。<笑>等到长大了的时候呢，就是每天去训练嘛，大概一周能有六天吧，因为我是属于。那个大院的家属，所以我会就会有很多福利，嗯、就是会跟比我比我年龄大的孩子去蹭他们的冰，嗯、这样我就会比其他的小朋友有更多的冰时来练这个滑冰。嗯、然后我小的时候也是就是那种求胜欲特别强的孩子，然后我就经常喜欢跟比我大的孩子去比，嗯、所以就进步的可能就会比较快吧。还有。嗯嗯，小的时候就是觉得冰场就是一个我每天该去的地方，是该干的事儿，所以也没有没有特殊的感觉，就是觉得是我每天该干的事儿一样。
1: 嗯，就是好像要去滑冰，就跟我们要吃饭、睡觉一样，它已经变成一个习以为常的一个存在。就像
2: 更多的小朋友去学习、做作业一样，嗯、我也是把它当做我。每天生活的一
1: 部分。嗯,嗯爸爸从小会不会对你期待很高啊？嗯
2: ，其实也还好。我觉得爸爸妈妈对我的要求就是做好自己就行。嗯，但是我自己对我自己的要求可能会比他们会高一点。<笑>对，他们会觉得我的女儿只要健康快乐的长大就行，但是毕竟选择了这个项目嘛，还是尽量的。就是对自己要求高一
1: 些。嗯，那你说这个要求高，我们具体到这个冰上的动作来，花样滑冰，我能够想象到，以我有限的这个理解，可能是有旋转，嗯、跳跃。对于你来说，你那个时候比较难要去攻克的会是什么呢？嗯
2: ，其实我觉得，嗯，在我整个运动生涯来看的话，我觉得这些对我来说都还好。嗯。嗯，因为又凡尔赛
1: 了，<笑>
2: <笑>没有，就是我是在，在十一岁十岁到十一岁那一年，是把所有的五种三周跳全都攻克下来了。嗯、因为那一年对我来说也是比较重要的
1: 。就是三周跳本身也有五种。嗯
2: ，对，有五种。嗯嗯，其实这个还。挺难的，对于现在的小朋友来说，嗯、可能都嗯不会这么快的出来，嗯
1: 。对我好像看到报道说，好像你是大概用了很短的时间，就把这个给拿下了。当时应该是十一岁，对,对不对？对你说的，嗯。嗯
2: 但是我现在，嗯、呃，我带的学生他可能突破了我的记录，他用半年就完成了
1: 。这么厉害呢？这个小朋友？
2: 对，嗯，他也是，就是。去年北京市所有比赛，他那个组别里他是、嗯、都是冠军。嗯、然后我是从嗯、呃、去年的六月份开始带着他，那个时候他是只有一个两周半，他的三周还没有。然后就大概到去年的十二月吧，他已经可以完成五种三周跳了
1: 。那他多大呢？他是十一岁，跟你一样当时年纪。哎呀，我觉得这种感觉也挺奇妙的，冰娃。因为说说起来，啊，你就提到自己的孩子啊什么，其实说的都是自己的学生。对。但实际你自己，从某种意义上来说，我看到其实还是一九零后嘛，还很小，自己也是个孩子
2: 。对，其实我到嗯，在上课的时候，在冰场上就会跟在场下的看起来有点不太一样。对。就是觉得在冰场上。就不会在意自己的年龄，或者你自己是什么样的一个性格，或者自己是一个什么样的状态，就更多的还是会专注在学生的身上。嗯嗯，感觉像在冰场又变了一个人一样
1: 。小的时候，你的教练是什么样的
2: ？我的教练是一个非常非常严厉的教练，震慑性非常强。嗯，就是我通常他如果要是不在的话，我可能浑身都没劲儿。他一在那儿，就只要他他不说话，我都能自己像机器人一样去练。然后我小的时候就是有一个梦想，就是把我自己变成一个机器人，嗯、然后把我的身体里面安装成机器。教练只要拿着一个遥控器，按一下，我就可以做不同的动作。这是我的一个梦想，因为那个老师他是一个在全国都。严厉都非常有名的一个老师，就是很严
1: 啊。看来小的时候自己也是被一个非常严厉的教练，<对>然后给带出来的。对，他也一定会影响到你现在带孩子的风格，我觉得。嗯，嗯
2: ，其实也还好吧，就是有一定的影响，因为现在的小朋友来说，嗯、跟我们的我跟我那个时段的小朋友、嗯、他们。的心态和一个状态，还有一个大环境其实是不一样的。嗯、所以，在教现在的小孩来看的话，可能还是更多的是以快乐、嗯、启发为主。如果要是嗯逼得很紧的话呢，我觉得也没有那么大的效果
1: 。嗯，对，可能也跟当年你最终选择是这样一个。专业职业的身份<对>和现在教的小朋友，他可能未必他会走这个职业的道路。对。你好，我是钟芳。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们。想要把他们的故事讲给你听，于是就有了听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。说到你这个十一岁是入选了国家队，那个时候刚知道自己要入选了，然后。什么心情？什么场景呢？第一反
2: 应就是开心吧。嗯，因为那个时候我记忆非常清楚，我们那个时候是在北京的一庄一个冰场里集训，然后那个时候也是夏天，就是我们刚刚恢复上冰，因为每因为每一年我们都会有一个停冰的阶段，嗯，然后等到夏天呢，我们再重新上冰，那个时候。李明珠老师回国，然后去来看我们训练，也是可能也是一个选拔的过程。但是那个时候我都不知道有这样一个事情，然后我还状态就是特别不好，因为我是一个属于那种恢复特别慢的那个人。然后我我那个时候是什么动作都没有，然后后来知道了，然后就说：“哎呀，就。”觉得可能自己没戏了，因为那个时候就是我还什么动作都没有恢复过来呢，哦，就觉得可能自己没戏了。但是听到入选了的消息，就是很开心
1: 。嗯，多少个小朋友入选呢？嗯、三个。然后总共多少人呢？嗯
2: ，总共可能有十十个左右吧，大概
1: 。这三个人是谁呢？是你？嗯
2: ，有我李子君和张可欣，嗯、我们三个。
1: 兵马，你看你加入到国家队之后，我觉得就要代表国家出战了。那个时候肯定就多了很多去参加国际比赛的经历。那个时候会是什么样的感觉？在赛场上会不会有压力
2: ？压力还是多多少少会有一点嘛，嗯、因为毕竟代表国家去比赛嘛，都是想要把自己最好的一面展现出来，可能紧张还是比较多的。对。
1: 觉得哪一场觉得自己滑得很满意
2: ？我觉得我第二次比世界青少年锦标赛的时候的第一场比赛我是最满意的，嗯、因为把所有的动作全都成了嘛，嗯、而且嗯成绩也不错，
1: 嗯。那个时候拿到了什么成绩呢
2: ？那个时候短节目是第十一名，嗯，对，就是在中国近几年来说是一个比较靠前的排名了。
1: 现在中国整个花滑的水平，就是在国际上的排名大概是一个什么样的情况呢
2: ？我们的双人滑是非常强的，嗯、对对对是一个世界顶级的水平，但是单人滑相对来讲的话就还是比较弱，嗯，就是大概在二十几名那样吧
1: 。在网上看资料，然后里边写到说，你有一个愿望是拿奥运冠军
2: ，对，是的，我觉得每一个。嗯，专业的运动员，奥运会冠军来讲，嗯、对他们都是最大的梦想。嗯嗯，嗯
1: 会觉得遗憾吗
2: ？还是会有遗憾？嗯，对，觉得其实现在回看，嗯，之前的训练的路来讲的话，还是会觉得自己可以做得
1: 更好一点。那冰马，我会想问你一个问题啊，嗯、就是这个问题可能会有一点点冒犯。你也可以选择不回答，就是我当跟其他人提起这个专业运动员的时候，大家都会说：“哎呀，专业运动员是不是这个人生开始的太早，职业的高峰又结束的太早？”你是一个专业运动员，你会怎么觉得？
2: 嗯，其实我可能还是会选择走这条路吧。嗯嗯，因为第一是从心里往外，我还是比较喜，就是喜欢干这个事儿。还有就是，他可以经历嗯不一样的人生， oh. 对，有不一样的体验
1: 。哎，这一点我觉得你说的特别好，嗯、就是他可能跟大多数人的生活的状态和体验是完全不同的。对，嗯，这种不同能不能给我们讲三个具体的点
2: ？可以，我觉得首先对我影响最大的一点就是心理的承受能力，因、嗯、为。我觉得花滑不不光是练你的身体，还是练你的心理。因为现在普遍的来讲的话，大家心里就是多多少少都会有一些脆弱的地方，像抑郁症，最近就是特别突发的特别多，有这个抑郁症，<是>所以他可能还是就是心理的承受能力不够。在练习这个运动的时候，因为一次一次的失败，一次一次的摔跤，都是对你心理会受一个打击。但是如果你要是突破了这个的话，你的心理就会变得特别强大。第二点就是，你会感受一个很大的舞台，让大家都来注视着你的表演。这是我觉得普通人没有办法达到的。嗯，第三点就是。练习你那个持之以恒的精神，嗯、还有就是不放弃的精神，因为在当你练习一个难度跳跃的时候，你只有不断不断的积累，你才有可能达到你想完成的动作
1: 。对，所以这项运动它磨练了你，它其实也塑造了你，我可以这么说。对，嗯。当运动员，然后现实当教练，你内心的这种差别的感受是什么呢
2: ？其实差别的感受就是突然间就理解之前教练之前教练的想法了。<笑>教练跟运动员之间，他不会是就是非常和谐的一个存在，因为他都是互相那样，因为教练是给运动员挑毛病的嘛，然后有的时候运动员就会多多少少都。
1: 有抵触情绪，
2: 对，所以当我现在变成一个教练来讲的话，我现在可能更多的是理解之前的老师为什么要那样的去要求我，对
1: 。听着怎么感觉就是那个“养儿方知父母恩”的感觉，对
2: ，可能就是这样。
1: <笑>对，嗯，再去带着学生们，他们也要去参加各种比赛，这个时候你的心情又是什么样的？会跟以前有什么不同
2: ？其实我觉得。是比我自己比赛都紧张，嗯，因为首先他们的想法我不是特别能控制得了，所以呢，就跟我自己比赛不一样，因为我自己比赛是完全可以掌控自己的。等待学生比赛呢，其实他们的想法跟我的想法有的时候不是很一样，所以我就尽量的去，嗯，鼓励他们。然后让他们心态变得平稳一些。其实我比他们紧张，但是我还要故作镇定。对，这可能
1: 也是你当年你的教练的感受。有可能。对，只不过那个时候你就觉得，嗯，他很镇定。对，是。好的，我们今天这个从这个教练的角度，然后我们来看了一下，才能理解每一个人当时的这个心情，是吧？可能跟我们看到的都是不一样的。嗯。
2: 我是耿冰娃，我曾是中国花样滑冰队的运动员，现在是一名花样滑冰教练。有人说花滑是世界上第二难的运动，因为需要运动和艺术的完美结合。但是你知道吗？在冰上跳跃和旋转的感觉真是棒极了！一件事难不难，你必须亲自体验了才知道。所以来冰场吧，跟我一起感受花滑的乐趣。
1: 我们来问一个特别实用的问题啊，就是有了冬奥会之后，然后其实大家对这个对这个冰雪运动的热情明显感觉到高涨起来了。然后我就特别想知道，就是你会推荐孩子们去做花样滑冰这项运动吗？然后我会推荐、嗯，为什么呢？因为我觉得
2: 第一，它是一个很好的。锻炼身体的一个项目。第二，它可以培养小朋友们的协调能力。第三，如果再往上一个阶段的话，它会考验小朋友们跟音乐还有表达能力。对，然后第四，它还是一个对于小女孩来讲的话，是一个非常好的运动，因为它可以让小朋友们变得更自信。
1: 对，嗯。然后，那这是第一。然后第二个使用的问题就是，我听到一句话啊，就是叫做“百万一跳”。嗯，说这个学花样滑冰是特别贵的，就是你要往上进阶，其实需要大量的冰石的积累，这个费用是比较高的。嗯，然后是这个样子吗
2: ？其实我觉得“百万一跳”有点夸张。嗯，对，因为其实它还是跟。老师教的技术有关系。对，如果怎么说呢？就是首先，既然都学到跳了，它可能就是考验你更高的身体素质，包括自己的协调能力、呃肌肉能力，还有你的大脑控制能力这三个要素。如果你要是顺利的话，其实很快就。就几节课，你可能就能掌握对这个跳。如果你要是稍微慢一点的话，也可能没准真就是到百万了。<笑>对，这个还是因人而异
1: 的。嗯，对。所以这就涉及到下一个问题了，就是其实我们说推荐大家做这个运动，但是其实要进阶，比方说要跳啊什么的，嗯、是不是每一个人、每一个孩子都适合去往前走？因为其实有的时候，现在看到家长可能对于这个东西的投入都是比较大的。可
2: 能每个教练的想法不一样啊。嗯、如果我的学生呢，我可能就会在启蒙的阶段，嗯、让他就是充分的感受到这个项目的乐趣。然后等在下一个阶段呢，我就会看他的身体条件是不是适合这个运动。但是呢，如果你非常适合这个运动的话，我当然是非常希望他能继续走下去。嗯、但是也要根据家庭的情况来决定。对，首先呢，我是会先给他设立一个目标，就是假如说我们按每周四次课的频次来讲的话，我们到一年的时间能不能达到这个目标？如果要是能达到这个目标的话呢？我们就可以考虑继续往下走。如果达不到这个目标的话，我们就觉得，就当一个单纯的兴趣爱好就可以了。嗯、因为你可能就是确实不是每一个小朋友都是很适合这项运动的。嗯
1: ，嗯就是大家去学习了，掌握了，可以把它当做兴趣爱好。对，但是不一定非要往前走。对
2: ，因为花滑是一个世界上第二难的运动，听说第一难的是赛车。
1: 我在现在赶紧回想一下赛车这个运动需要哪些技能。嗯，
2: 也有说是花滑是世界上第一难的运动。嗯，对，它真的很难，因为它不光是考验你的身体素质，还更多的是会考验你的心理素质。其实到真正大赛的时候，其实每一个选手他们的技术能力都不差，就看在场上谁发挥稳定，谁就能拿到那个金牌。嗯，因为金牌只有一个嘛，嗯、竞争的人是非常
1: 多的。这个我觉得又是竞技运动的美丽和残酷之处。对，就是最后那一下子，就好像谁知道呢？有的时候是是。对，你看啊，你的个人成绩我觉得非常好，我想知道你现在带出来的孩子的成绩是不是也是非常优秀的呢？嗯，呃，对。现在<笑>又凡尔赛了， uh, 直接回答了一个对。
2: 对，现在我的学生，嗯，有一个他是北京市的青少年冠军，嗯，对
1: 他现在是十二岁，是刚才我们提到那个半年就把对五种三周跳都拿下的那个小朋友，对，所以你会推荐他走跟你一样的专业的道路吗
2: ？其实我觉
1: 得。他也是在看的过程，虽然说
2: 他现在已经都已经掌握这么难度的跳了，但是他也是在继续的在看他往下走的路会不会是比较顺利。嗯，因为他学习也非常好，他刚刚拿到了海淀区的红领巾奖章，对，所以他学习也非常好，他滑冰也非常好，就是。他还是在继续看吧，因为滑冰的这条路的确是很窄，嗯、一旦你上去了就没有回头的路了，嗯、你只能一直一直往前拼。小女孩都要过这个发育期的这个关，嗯、就一到发育期的话，女孩的身体会长胖啊，然后还有青春期，她的思想会
1: 有没有那么专注了，对，嗯，
2: 就比较难
1: 。他们有一颗纯粹的赤子心。个聊了半天，你的运动员的身份，教练的身份，然后我们现在就抛离这些跟职业相关的，然后就说说冰娃你自己吧。嗯，说了半天你是九零后了，你这个九零后平时喜欢干点什么呢
2: ？呃，平时喜欢去听个音乐会。嗯，对，因为我是特别喜欢古典音乐，然后喜欢钢琴。嗯，对，所以嗯，在北京有这么多的。资源，所以我就经常会去听一些音乐会呀、啊、交响乐、钢琴独奏这样
1: 。其实还是跟你搞画画还是有关系。对，比较喜欢艺术类。还会干嘛呢？嗯
2: 、呃，还会逛逛街。嗯，然后可能更多的时间稍微有点宅吧。嗯，因为。上课总是站在冰场上嘛，所以平时喜欢在家躺着。
1: <笑>对，就是一个跟大家一样平平常常的过日子。对，是、嗯。好，那到节目的最后，我们两个问题，嗯、一个是想问问冰娃，你看啊、哦，可能在开始的时候我们也跟大家介绍过，冰娃这个是爸爸给你取的名字
2: ，其实是姥姥取的。姥姥取的。对，因为在我没出生的时候，嗯、可能。家里就想让我滑冰，所以就叫冰娃。嗯、还有就是，嗯、呃，其实我我的姥爷也是花样滑冰的，对，他是最早的那一个年代的花滑,滑的运动员，在市队，嗯，然后他也教学生，嗯、还有爸爸也是冰球的，所以家里有两个都是滑冰的，嗯、所以
1: 我也想滑冰，就叫冰娃。哎呀，你这个名字真的从小就感觉，会不会同学们都会说，哎，你为什么叫这个名字？你是不是就是要去滑冰啊？可能说的人比较多吧，嗯、但是其实我也
2: 没有很多印象，可能就觉得大家说的都对，<笑><笑>就
1: 也没有。我就是要滑冰的。呃、是。<笑>你看啊、哦，经历过运动员，然后教练，然后这个阶这两个阶段都很长了。其实，嗯、我想知道冰娃，你现在会怎么？要评价自己和滑冰这件事情的一种关系呢
2: ？可能是命中注定就要做这件事情，分不开了吧？可能。嗯
1: ，对。偶尔会有疲倦感嘛。当你站上冰场要去教孩子的时候，因为一天一天的，其实也会
2: ，也会有。嗯。但是可能，经常我自己会。把我自己比喻成一个进入一个轮子里的人，嗯、就是一直在滚呀滚呀滚呀滚呀，就没有办法出来。因为工作之间安排的都很满，所以也没有给自己一个喘息的时间，也就这样过去了。嗯、可能对
1: ，会偶尔觉得有点遗憾吗？这么听起来，嗯、感觉
2: 我觉得也还好吧，因为。每个人都有每个人要做的事情，嗯，对，这可能就是我应该做的事情
1: ，嗯，嗯,嗯。最后一个问题是我每一期都会问嘉宾的，就是毕马你在用什么样的价值观也好，生活生活的理念也好来生活的。每个人的回答都不一样啊，我挺想听听这个九零后是怎么回答的。我觉得
2: 经常说的一句话就是“好事多磨”。还有就是人生苦短，要及时行乐。嗯
1: ，怎么理解呢？跟我们简单的解释一下
2: 。好事多磨，就是要先前期去种下一个种子，然后你才能收获。对，人生苦短，要及时行乐的话，我觉得可能就是享受当下吧，感受当下，不要去想。嗯，更那么多长远的事情
1: ，这两个价值观听起来又有点矛盾呢、哎。
2: 对，是
1: 的，
2: <笑>因为嗯，怎么说呢，在工作中我经常会用“好事多磨”这句话来告诉自己，嗯、对。但是在生活中呢，可能就更多的是告诉自己要及时行乐，因为可能生活中来讲的话，如果要是过早的去。担心之后的事儿，我觉得可能会太累了。嗯、对，如果要是在工作中，如果太追求
1: 现在的事儿，可能就太累了。嗯，这么被你解释，我感觉就通了。对、嗯，然后不矛盾了。<对>它可能是运用在两个体系里面，<对>一个是工作上好事多磨，对；一个是生活上享受当下，及时行乐。<对>好，那谢谢冰娃做客我们的节目，谢谢，拜拜，拜拜。
0: 白，没人能取代他曾给我的信赖。See me fly, I'm proud to fly.